0: Bonjour Paul. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Tu es, es une des personnalités que je souhaitais avoir sur ce podcast. Euh, D'abord, comment vas-tu
1: euh, À vrai dire, euh, je suis un peu dans un moment de stress et de tension pour plein de raisons assez différentes. Euh, et puis, je finis ce qui est censé être ma dernière année d'études et je trouve que je ne me suis pas laissé assez de temps et de recul pour choisir ce que je vais faire. Donc euh, je vais bien, la santé va bien, euh, tout va bien, mais en réalité j'ai un peu de stress justement euh, en ce moment.
0: Particulièrement lié à la fin d'année ou, euh, ou c'est un stress général
1: C'est un stress lié à plein d'événements qui arrivent en même temps, qui n'étaient pas tous prévus, et euh, avec effectivement des deadlines, des, des croisées des chemins qui arrivent, c'est normal, hein, à 23 ans, de commencer à devoir choisir la profession qu'on va faire, son premier stage, etc. Et, euh, et un manque de temps pour canaliser tout ça.
0: Alors justement, c'est un petit peu l'objectif. Je t'ai invité, parce que souvent mes auditeurs vont me dire, j'invite un jeune de 23 ans, voilà. Mais tu as un parcours particulier, et j'aimerais que tu te dises en deux mots, que tu te présentes un petit peu, euh, Voilà, qui, qui es-tu
1: alors, si je dois être rapide, j'ai donc 23 ans, je suis né à Metz, mais je me sens Thionvillois, j'habite à Thionville depuis près de 20 ans maintenant. Euh, j'ai fait une prépa littéraire d'abord, euh, qui m'a ensuite Caine, amené à Cannes, Hippocannes, à Nancy, euh, des années que j'ai adorées, on en reparlera peut-être, parce que c'était des années euh, de pression et de travail, qui m'a ensuite amené à Paris Dauphine où j'ai passé une licence de sciences sociales avant d'intégrer un master de développement durable. J'ai fait euh, un an euh, de pause, un an sabbatique, euh, avant d'entamer de, le master 2 que je suis en train de finir, donc euh, d'affaires internationales, toujours à Paris-Dauphine. Euh, et je suis par ailleurs, euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, euh, collaborateur parlementaire, attaché parlementaire d'une députée euh, de Moselle. Donc je suis entre la Moselle et Paris en permanence.
0: Mmh. Ouais, alors, euh, ça, c'est la partie, effectivement, c'est une, par une des premières parties, mais tu as toute une démarche aussi, et, et c'est là-dessus qu'on te connaît aussi toute une démarche associative. Tu es animateur euh, de, de l'association Des et débats. Euh, tu as d'ailleurs, à ce titre, tu es aussi anime un podcast. Ouais. Qui a, que, on mettra les liens dans le, dans la, dans la, dans le descriptif de l'épisode pour que les auditeurs puissent te retrouver et retrouver les, les liens de l'association. Euh, T'as un parcours pluriel Puisque tu, tu étais aussi Moi bon, j'étais connu, tu étais musicien mmh. euh, Comment on gère tout ça euh,
1: On gère pas Toujours euh, C'est vrai qu'à un moment Je l'ai pas géré euh, Ce que m'a appris justement La prépa, on risque de beaucoup en revenir à là Parce que ça a été un moment fondateur On arrive en prépa, on a 18 ans, on en ressort On a 20 ans mais j'ai l'impression d'être passé en réalité de mes 12 ans à mes 40 ans, 2 ans. Euh, on apprend à être un peu plus méthodique, on apprend à s'organiser, à, euh, à hiérarchiser aussi. Euh, je ne suis pas sûr que j'y arrive encore, on en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, je ne suis pas sûr que j'arrive encore à gérer le stress, la pression, etc. Mais, euh, mais voilà, il m'a fallu faire des tris au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai eu par exemple une troupe de théâtre au lycée, euh, que j'ai progressivement laissé euh, pour, par exemple, que l'on finisse par créer cette association des mots et débats qui, euh, voilà, dans lequel je suis euh, actif, euh, animateur, euh, etc, etc. Euh, pareil, euh, pour les études, etc. Donc, gérer mon temps. Je crois que ce que m'a appris la prépa, c'est la méthode. Être un peu méthodique quand on se lance dans quelque chose. Euh, c'est pas du tout mon instinct et ma façon de faire normalement, mais c'est ce qui me permet, je crois, de tenir et de pouvoir faire tout ça.
0: D'accord. Euh, alors, dans, parce que je te, je, je, je te suis depuis quelques années par les réseaux sociaux, euh, 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 c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité, parce que je me suis dit, euh, faut vraiment qu'on qu passe un moment ensemble, euh, tu as aussi euh, interviewé, alors, dans, dans, à travers des mots et des bas, tu as interviewé... Euh, d'immenses personnalités je dis toujours tu as réussi à, quand même, à 23 ans à avoir Jacques Weber c'est quand même un monstre sacré je, je notais Laurent Berger qui est le patron de la CFDT Vincent Duluc et d'autres et bien d'autres encore comment on fait pour, pour avoir toutes ces personnalités parce que voilà, c'est le rêve de tout podcasteur en fait
1: euh, je dois avouer que dans l'association on a certaines personnes qui ont des réseaux faut pas euh, se mentir ça aide ouais. euh, des gens qui travaillent euh, soit dans l'édition ouais, dans donc. le journalisme etc qui ont quand même accès à, à ces gens là et puis euh, sinon euh, j'ai envie de dire faut oser c'est à dire que parfois on est très surpris alors il y a certaines personnalités que tu as citées euh, Laurent Berger Jacques Weber Caroline Foist, etc ouais. qu'on a eu pendant le premier confinement donc là on a eu de la chance c'est un moment où plus personne ne faisait rien et qu'on soit une star ou un kidam on était tous euh, cloîtrés à la maison donc euh, les gens avaient plutôt envie de se retrouver même en visio euh, par contre, effectivement, il y a d'autres personnalités, euh, c'est simplement euh, que, bah, il faut leur demander. Et puis, euh, si on leur propose quelque chose qui leur plaît, qui leur ressemble, et s'ils voient qu'on a travaillé en face, euh, ça se passe bien.
0: D'accord. Voilà. Alors comment Parce que moi, j'ai eu aussi 23 ans, hein, il y a longtemps, mais comment on fait pour, euh, à 23 ans, être attaché parlementaire, poursuivre ses études de front, gérer une association euh, animer un podcast euh, qui fonctionne euh, continuer sans doute la musique ça je ne sais pas et puis tu es un passionné de littérature aussi oui. tu écris beaucoup oui. euh, toi-même euh, comment est-ce qu'on gère son temps euh, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, extrêmement euh, le temps est tout à fait relatif on le sait et pour autant euh, il n'est pas forcément le même pour tout le monde mais comment hein, on peut faire ça et la question que, que l'on me posait dernièrement te concernant c'est est-ce qu'il dort la nuit Paul
1: <rire> oui il dort la nuit pas assez euh, je bosse plutôt tard le soir Je c'est des gens qui préfèrent grignoter sur le matin euh, pour le sommeil que le soir euh, je suis passionné quand on est passionné on a une forme de boulimie de travail qui est presque dangereuse parfois parce qu'on le fait sans compter ses heures justement mais euh, j'aime produire un beau résultat qui me satisfait, qui me satisfasse. Euh, et puis, quand on est dans des collectifs, on a aussi une forme de responsabilité. Il euh, y a ce que je fais pour moi, et ça, je suis responsable du rendu. Mais quand j'interviewe quelqu'un au nom d'une association, euh, quand j'écris pour un collectif, là, on représente les autres. Et donc, euh, on se sent euh, investi de quelque chose. Sur la gestion du temps, encore une fois, c'est une question de méthode. Je crois que j'ai une chance, c'est de travailler assez vite de comprendre assez vite, mais ça c'est que de la méthode et du travail, hein, pas, je ne suis pas un génie, etc. Et de pouvoir assez rapidement savoir ce qu'on attend de moi, quel ton adopter, et, euh, et la façon la plus efficace dont je vais pouvoir produire un travail.
0: Hmm. Bon, dans ton parcours, euh, entre autres, parce que tu, tu, es, tu as l'humilité de ne pas forcément le mettre en avant, mais en plus de ça, tu parles six langues, me semble-t-il. Pas du tout. Bon. <rire> <rire> Ou bon alors, bon j'ai été mal informé, j je, comptais, je comptais les langues mortes dans les silences. Ah oui, peut-être, oui, c'est possible, <rire> oui, oui, fait un je comptais de latin le, le latin, le grec, donc ça faisait 6 pour moi, et, et j'en ai découvert une qui est le hongrois, comment je... c'est venu ça, le hongrois, parce que bon, les autres langues, je, je me suis dit, est-ce que t'as... Non, j'ai dû mettre ça quelque part,
1: yeah, mais en réalité c'est faux, je suis très mauvais euh, en langue, je parle français plutôt pas mal, on va ouais. essayer, je vous parle pas mal anglais, comme les gens de ma génération qui en sont abreuvés, un peu d'allemand, et pour le reste, euh, un peu d'italien aussi, ça, ça m'intéresse, je le comprends pas mal, oui. euh, parce que j'aime aussi aller très très souvent en Italie. Euh, pour le reste, euh, c'est euh, j'aime piocher. Et donc là, en Hongrie, c'est simplement que j'y suis allé, je m'y suis rendu, j'ai des amis hongrois qui ont d'ailleurs vécu ici, qui sont aujourd'hui repartis en Hongrie. Euh, mais c'est pareil quand je vais en Catalogne, c'est pareil quand je vais dans n'importe quel pays, je me dis toujours, la moindre des politesses, c'est d'essayer d'apprendre un peu de la langue des personnes qui habitent là, et euh, d'essayer, le minimum que je puisse, c'est de parler, pouvoir commander un café, etc., dans leur langue, de les saluer dans leur langue. Mmh. Donc, ce qui m'a amené à voguer un peu partout, mais je ne peux pas euh, lire un texte en hongrois, là, comme ça.
0: D'accord, d'accord. Alors, comment devient-on attaché parlementaire, et, et, et d'où vient cette appétence pour la politique, à, à une époque où beaucoup de jeunes s'en désintéressent
1: L'appétence pour la politique, elle vient de mes parents, clairement. Euh, C'est-à-dire que j'ai ai toujours baigné dans la politique euh, Eux-mêmes étaient engagés par ailleurs de manière très différente hein, mais, euh, mais engagés, en tout cas ils avaient un avis Donc très rapidement ce sont euh, les manifs, les débats politiques à la maison C'est tout à fait normal pour moi de s'écharper sur la politique à la maison Avec un espèce de tempérament un peu latin Qui fait que c'est aussi normal que ça monte très très haut et très très vite que ça redescende aussi vite euh, et puis toujours cette phrase qui m'a marqué dans mon enfance c'est euh, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi okay. euh, donc si tu ne te mets pas à essayer de comprendre comment sont prises les décisions, voire essayer de les influer toi-même bah, tu vas te faire avoir on va les prendre à ta place les décisions et tu seras plus que sur ton canapé en train de râler devant ta télé et donc, euh, c'est ce qui m'a conduit très tôt à m'intéresser à la politique. Euh, et puis, euh, attaché parlementaire, c'est simplement que bah, la députée de la circonscription où j'habite, de la Moselle, euh, lisait régulièrement ce que j'écrivais, me connaissait par ailleurs, savait que j'étais passionné de politique, et elle cherchait à ce moment-là quelqu'un pour euh, lui écrire des choses. Euh, c'est principalement un travail de rédaction, ce, le travail d'attaché parlementaire. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la boucle. Ensuite, j'ai appris à faire plein plein de choses en rapport avec... Euh, ce, ce travail-là, mais la première tâche, c'était écrire, parce qu'on sait qu'en politique, la parole, c'est terriblement important.
0: Alors, Parle-nous de ce métier d'attaché parlementaire. Peu de nos concitoyens euh, euh, savent ce qu'est le travail de l'attaché parlementaire. Beaucoup peuvent en avoir en plus une image fausse. C'est quoi un attaché parlementaire En quoi consiste son travail Tu en as dit un mot, mais c'est quoi la vie d'un attaché parlementaire
1: euh, c'est deux choses très différentes, et j'ai de la chance parce que je fais partie des rares attachés parlementaires qui connaissent les deux choses, puisque je suis entre Paris et la Moselle, la circonscription. Il y a un travail en, 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 à Paris, euh, où on est dans les beaux bureaux de l'Assemblée Nationale, qui est plutôt un travail d'amendement, euh, qui est un travail de contrôle du gouvernement. Donc euh, c'est être en commission, c'est voter, c'est euh, voilà, être présent à tout un tas d'événements, de réflexions, etc. Et puis il y a un travail en circonscription qui est là extrêmement différent, c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire, ce sont les entreprises qui ont besoin d'aide, bon, dans la période qu'on est en train de vivre par exemple, il y a une quantité d'aide, de dispositifs différents qui se sont mis à apparaître, ben, c'est simplement aiguiller les gens, euh, vous vous rendez pas compte le nombre d'appels qu'on a par jour, euh, que ce soit pour un voisinage bruyant que ce soit pour une demande de titre de séjour, euh, que ce soit pour des profs qui se sentent en insécurité. J'en ai eu un euh, cet après-midi. Euh, c'est des choses extrêmement différentes. Les députés, on est les rares, si vous remarquez bien, enfin les députés sont les rares élus euh, qui ont un local en centre-ville. Oui. Euh, les sénateurs n'en ont pas, les conseils régionaux, départementaux, c'est très rare. Le maire est dans sa mairie, mais c'est un bâtiment officiel. Les députés, ils ont une permanence. Donc, ils ont une boutique, en fait. Et donc généralement, les gens qui souvent ne connaissent pas bien la répartition des compétences viennent voir simplement le député en disant euh, « euh, ben voilà, j'ai ce problème », même si ce problème est de la compétence du préfet, du conseiller régional, du maire. Et donc nous, notre travail, c'est aussi d'aiguiller les gens. Ça, c'est un travail de circonscription, c'est vraiment les deux pieds euh, dans la glaise à apprendre ce qu'est euh, euh, que l'administration française, sa complexité parfois, euh, et ce qu'est le, qu le quotidien des gens. Et donc voilà, à Paris c'est un travail plus feutré, plus législatif, vraiment le député au sens premier du terme. Le vote de la loi, le contrôle du gouvernement, etc. Donc ce sont deux, deux, deux travaux, deux tâches très différentes, et qui sont très intéressants. Il faut savoir tout faire, il faut savoir faire de la com', il faut savoir écrire, il faut savoir faire un peu de juridique, euh, il faut savoir recevoir les gens, essayer de, de, de bien les aiguiller... Euh, J'ai tendance à dire, euh, pour plaisanter, qu'être attaché parlementaire, c'est être bon à tout faire de luxe. Quoi. Il faut savoir tout faire. Porter le sac de la députée quand elle est en train de visiter une usine, et puis recevoir quelqu'un qui a un problème de naturalisation française. Et, et prendre tout ça avec le même sérieux et, euh, et la même compétence.
0: Alors, on a... Merci d'abord de nous avoir un peu expliqué rapidement ce qu'est le travail du dé... du... de l'attaché parlementaire. Une journée type d'un attaché parlementaire, quand il est à Paris, et en particulier à l'Assemblée nationale, c'est quoi Parce que on a, on, nos concitoyens peuvent avoir aussi une, une vision fausse à travers les informations, voir c'est souvent l'hémicycle qui est vide. Euh, est, et, et alors qu'en réalité, euh, il me semble que tout le travail se fait ailleurs que dans l'hémicycle. Voilà, oui. Comment ça se déroule hein, classiquement le travail d'un... Alors, d'un parlementaire, mais d'un mmh. attaché parlementaire qui est à ses côtés
1: Je dirais qu'il n'y a, a pas de journée type du tout, vraiment pas. Euh, on parle d'autant plus qu'en ce moment on est dans une période d'élection, donc c'est encore plus complexe. Euh, il y a deux, euh, deux choses différentes. Il y a soit on gère son agenda, il y a les rendez-vous qu'a le parlementaire, les rendez-vous qu'on peut avoir nous. Il y a euh, on est en plein dans une mission, dans, un, euh, dans le vote d'une loi sur laquelle on s'est engagé, sur laquelle on a déposé des amendements. Dans ce cas-là, on contrôle un peu son agenda, et puis il y a l'écrasante majorité du temps où on se fait dicter son agenda par l'actualité, par le coup de téléphone, donc la première chose le matin c'est regarder ses mails, ouvrir le journal, répondre à un appel, et, et en réalité c'est à partir de là seulement que les jours, les semaines, les mois qui arrivent peuvent s'organiser. On est extrêmement euh, poreux avec euh, l'actualité, je pense qu'il y a une obsession du politique, c'est le temps, gérer le temps. C'est ce qui file le plus vite et c'est ce sur lequel il a le moins de maîtrise. Il y a tellement d'événements contingents qui peuvent changer la journée d'un député selon ce qui se passe dans sa circonscription, selon ce qui se passe à Paris. Euh, donc ça, c'est extrêmement différent. Voilà. D'accord. Alors ce le... que je voulais dire juste, ouais, mais j'en profite ouais. parce que c'est un podcast, euh, on voit souvent les classements des députés qui sont sortis par le site nodéputés.fr, j'en profite pour le dire simplement parce que quand euh, tu disais tout à l'heure que le, le principal travail de député ne se faisait pas dans l'hémicycle, c'est vrai, et ce, le problème de ce genre de, de, de comptage c'est qu'il qu ne prend pas en compte les rendez-vous avec les cabinets ministères, les rendez-vous avec les citoyens, les infos qu'on fait remonter, euh, qui sont... 80% de l'agenda d'un député. Okay. Et, euh, et ça, je trouve ça toujours un peu injuste, parce que je vois des députés bosser énormément et se retrouver tout en bas d'un classement, ce qui n'a pas beaucoup
0: de sens. Ouais. D'accord. Oui, et donc ça, 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 en plus, au regard de ce que tu dis, ça pourrait aussi donner une image fausse du travail du parlementaire, euh, euh, à travers la petite lorgnette... Euh, du journal ou du classement en question, c'est ouais, ça Oui, c'est
1: ça, c'est que euh, ces classements-là mettent automatiquement en valeur euh, des députés qui... Euh, déjà de l'opposition parce que ça met en valeur ceux qui déposent le plus d'amendements euh, donc vous euh, voyez, vous prenez, je ne sais plus, c'est la dernière réforme des retraites qui n'a pas été au bout mais je ne sais plus, 60 000 je crois, un groupe d'opposition avait dépo dé 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 déposé d'amendements qui étaient quasiment tous identiques, vous pouvez déposer un amendement pour décaler une virgule euh, et bien ça, ce sera plus mis en valeur que le député qui va avoir un rendez-vous avec le cabinet de Bruno Le Maire pour faire remonter la problématique de son, de son association. Je pense que là, on est dans un déséquilibre qui a très peu de sens.
0: D'accord. Ça a toujours été, j'imagine Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais
1: aujourd'hui, c'est plus médiatisé, on va dire.
0: D'accord. Et alors, comment on gère le, justement la pression médiatique, et en particulier les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance assez impressionnante. Je ne parle même pas de Twitter, parce que Twitter, là, là c'est assez impressionnant, avec des comptes plus ou moins faux, plus ou moins justes, plus ou moins anonymes. Comment, comment quand on est en charge, finalement, du travail d'un député, d'une députée, Comment est-ce qu'on surveille ça Est-ce qu'on le surveille d'abord Ou est-ce qu'on y fait attention Est-ce qu'il y a une attention particulière Est-ce que vous avez euh, quelque chose qui centralise un peu tout, tout ce qui remonte euh, euh, sur, sur la, votre député euh je, je
1: vais me permettre de répondre en, ouais. en deux temps. Bah, bien sûr. Euh, le premier temps, c'est les attaques ou les commentaires qui sont faits sur la députée pour laquelle je travaille, et l'autre sur moi, parce qu'il se trouve que par ailleurs, du fait de mes engagements, du fait de ma présence... J'ai aussi une image médiatique qui sur les réseaux, enfin, ah entre oui. guillemets, hein, pour quelques personnes, mais en tout cas sur les réseaux sociaux qui vient jusqu'à moi. Celle de la députée, c'est marrant parce que la question s'est posée très récemment. On a eu sur notre page à propos des masques, enfin bref, de, des tests dans les écoles notamment. On a eu une attaque coordonnée de plusieurs militants. Euh, donc qui s'appelle les Vivi, qui est un groupe qui est né en Italie, qui sont contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire, et qui arrivent mais alors c'est euh, 1500 euh, 2000 qui arrivent d'un coup et qui viennent commenter tous le même commentaire insultant, dégradant, etc c'est assez impressionnant euh, alors c'était pas moi qui a été visé directement c'est la personne pour laquelle je travaille mais indirectement quand même, on est l'équipe qui est derrière euh, cette personne, on prend les décisions ensemble sur beaucoup de, de choses c'est assez impressionnant euh, c'est tellement irrationnel que c'en est presque désespérant. À ça, il y a deux réponses. Il y a évidemment le fait d'abord de relativiser. C'est une minorité euh, très active, mais ça reste une minorité quand même. Et il euh, y a une réponse judiciaire. Et ça, je pense qu'on n'en parle jamais assez, mais ce qu'a fait la députée euh, en question pour laquelle je travaille, c'est de porter plainte pour harcèlement. Parce que justement, il y a une loi qu que ces députés avaient votée récemment qui protège contre le harcèlement en ligne. Et ça, je crois que c'est super important de le dire, notamment pour les jeunes. La loi vous protège. Euh, donc il faut porter plainte, il faut retrouver ces gens-là, Voilà, il y a des adresses IP aujourd'hui, l'anonymat sur internet est tout relatif, le pseudonymat existe, mais l'anonymat, le vrai pour la police, est quand même de plus en plus, de plus, en plus difficile. Euh, donc voilà, il y a une réponse juridique et puis il y a une réponse ensuite politique qui est de se dire que ça reste une minorité. Quand c'est pour soi, euh, moi je relativise, je sais l'image, je pense que la députée pour laquelle je travaille c'est aussi l'image qu'elle a, et du coup elle apprend à le relativiser, je sais l'image que j'ai, et généralement quand ce sont des personnes que je considère comme extérieures à ma vie qui ne me connaissent pas vraiment, ça ne, ça ne m'affecte pas plus que ça.
0: Oui parce que as des forts engagements, euh, tu as des forts engagements écologiques, euh, je sais que par ailleurs, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, tu es président du comité écologique de Thionville.
1: Oui, du, du comité de transition écologique de Thionville, tout à voilà. fait. C'est très récent d'ailleurs.
0: Oui, donc une, une corde oui, de plus. Une corde d de plus, D'accord. Oui, tout à fait. Et en quoi ça consiste, alors
1: Alors ça, c'est un comité qui qu a créé la ville, qui est un comité indépendant, euh, constitué euh, donc pour le moment... Euh, euh, d'une vingtaine de membres fondateurs euh, on, on va s'élargir ensuite à la population de et ça a vocation, alors ça vient vraiment de, de naître hein, on n'a pas encore même démarré à, à travailler sur un premier sujet mais euh, à réfléchir sur des grands sujets de transition écologique pour la ville donc euh, que ce soit, donc le maire peut nous demander de réfléchir sur la 5G, etc, etc. les citoyens peuvent et puis nous-mêmes on peut s'autosaisir, un peu sur euh, l'image du à l'image du conseil économique, social et environnemental par exemple, de se dire la mobilité, euh, les déchets, euh, la, le développement économique du territoire, on s'empare de ce sujet et on fait des préconisations qui ont vocation à être présentées euh, ensuite en conseil municipal et pourquoi pas à inspirer quelques, quelques propositions de, de la mairie.
0: D'accord. Comment tu arrives à gérer euh, ton équilibre vie personnelle et vie professionnelle
1: je demander à la personne qui partage ma vie. Euh, c'est marrant quand je lui ai dit que j'allais euh, à un entretien dans lequel on allait notamment parler de la gestion de la pression. Elle m'a dit une phrase intéressante. Elle m'a dit « Je ne sais pas si tu gères bien la pression, mais tu la surmontes. » Et ça m'a fait réfléchir. Euh, je pense que ma force, c'est que je m'engouffre dans la pression. Je l'assume. Je pas de la minimiser. Je pas de, de me mettre des œillères en me disant « Demain, on verra ça, etc. etc. » Je sais quand je suis dans le rush, comme on dit, je sais quand je suis euh, tendu, j'accepte mon stress, ce qui fait que je suis peut-être un peu plus vivable pour mon entourage que tous ces gens qui disent « mais non, je suis pas stressé », mais enfin, et qui font vivre une vie d'enfer. Euh, J'essaie de me ménager de plus en plus quand même des moments pour ma vie privée. Il y a des temps sacrés quand même, le, le week-end par exemple, ce sont des temps, des temps sacrés. Et, euh, et, et puis, euh, et puis je, je je fais pas assez de sport, non il euh, y a des choses que j'ai dû arrêter, mais non, j'essaie quand même de laisser de plus en plus de temps. Ça, c'est vraiment ma résolution du mois de mai. Je sais pas si ça existe, du mois de l'été qui vient, c'est de me laisser plus de temps pour mes proches, pour moi, etc. Parce que c'est pas assez le
0: cas. D'accord. Et en même temps, quand on fait campagne, c'est souvent le, le week-end qu'on travaille, malgré tout.
1: Oui c'est vrai, euh, c'est vrai, alors il se trouve qu'il y a ouais, pour, des... pour
0: une résolution... Euh... Oui
1: bien sûr, moi je ne suis pas tout à fait sur, sur les campagnes qui arrivent, ou alors en tant que bénévole, donc ça me laisse l'occasion d'arrêter, euh, ensuite j'ai la chance aussi d'avoir une employeur en l'occurrence, euh, qui est extrêmement respectueuse de mon, de, de, du cadre de travail, du moment où commence le travail, où s'arrête le travail de pas nous déranger, euh, j'imagine que ça existe chez certains députés, hein, mais il y a une image euh, du député qui appelle à 1h du matin pour une urgence, etc. C'est absolument pas ça, au contraire. Il y, y a un temps pour tout, il y a un temps pour le travail, un temps pour la vie privée. Parfois, c'est même nous, l'équipe, qui faisons un excès de zèle sur nos temps de travail, etc. Mais, euh, mais ça, je crois que trouver le bon employeur, et c'est pas la chance de tout le monde, et on n'a pas toujours le choix, mais trouver un bon employeur qui sait respecter les temps de, les temps de vie et les temps de travail, c'est euh, important. Et donc ensuite, tout ce qu'on se rajoute... C'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Donc si on décide à un moment de désactiver, on désactive, mais c'est nous-mêmes les, les chefs de notre propre vie.
0: Bon, J'aime beaucoup ce que tu dis, tu t'en doutes. Pour autant, euh, je, 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 je suis surpris, euh, et agréablement surpris de ce que tu me dis, euh, non pas par rapport à ton employeur, mais par rapport à une tendance actuelle moi, je navigue beaucoup dans les entreprises. Je, je connais un petit peu ce milieu politique, même si je l'ai fréquenté maintenant il y a 25-30 ans, voilà. Et, et euh, j'ai toujours eu le, le j'entends le, le discours inverse en fait. Euh, beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup de. Et euh, j'apprécie énormément d'entendre le fait que. Est-ce que c'est lié, selon toi? Et là, je ne vais pas faire de politique. Euh, à la, au changement complet euh, euh, de paysage parlementaire qu que, qui est arrivé en 2017 euh, avec toute une nouvelle génération de, de parlementaires, ou, ou est-ce que... Alors pour parler
1: de, la, de mon employeuse, de, de, de la députée pour laquelle je travaille, il se trouve qu'effectivement, elle avait un métier avant. Euh, elle n'a pas seulement vécu de la politique. Il se trouve que par ailleurs, elle a un diplôme de coach. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu, euh, peut-être qui est un peu plus sensibilisé que d'autres à ce qu'est euh, euh, les ressources humaines. À ce qu'est la, la qualité d'avoir une équipe euh, peut-être sur laquelle on appuie moins comme des citrons, mais qui du coup a un meilleur rendement, euh, paradoxalement. Donc euh, oui, je pense qu'il est possible que, que ça ait amélioré, et puis surtout il y a une plus grande sensibilisation là-dessus. faut pas non plus se mentir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des associations de collaborateurs, on passe tous par la médecine du travail, euh, on a des énormes numéros dans les couloirs de l'Assemblée, en cas de harcèlement, en cas de mal-être, etc. Pareil à l'université, d'ailleurs. Euh, c'est qu'aujourd'hui, quand même, sur le mal-être au travail, sur tout ça, la, la sensibilisation du public s'est mmh. grandement améliorée. Ce qui fait que c'est euh, voilà les gens, parfois, je pense, pouvaient passer une carrière, de merde, je vais le dire comme ça, sans jamais se rendre compte qu'ils étaient victimes de situations de, de mise sous pression, de harcèlement, etc. Aujourd'hui, c'est plus difficile de passer entre les gouttes.
0: D'accord. D'un point de vue parlementaire, est-ce qu'il y a... Euh, tu n'es pas obligé de me répondre, hein, parce que ce n'était pas du tout prévu au programme. D'un point de vue parlementaire, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, sur tout ce qui est euh, sexisme ordinaire Est-ce qu'encore la législation va évoluer Tu parlais de, de santé mieux-être au, au, au travail la RSE est très, en, très tendancielle dans les organisations. Oui. Est-ce que, est que quelque chose va encore arriver d'un point de vue législatif à ce niveau-là Et est-ce qu'on euh, va aussi avoir une évolution Je pense en particulier à la révolution du télétravail. Oui. Euh, voilà. Est-ce que quelque chose est prévu aussi pour la régulation de ce télétravail De mémoire, il me semble que du temps du gouvernement précédent, euh, il y avait eu quelque chose qui avait été mis en place. Euh, mais je pense que la pandémie de 2020-2021 a, a bouleversé pas mal de choses. Est-ce que quelque chose va arriver Parce qu'on a beaucoup d'interrogations maintenant dans les organisations dans lesquelles je travaille de, de personnes qui euh, se rendent compte des difficultés psychologiques maintenant des télétravailleurs, euh, de la pression qui est augmentée. Est-ce est que quelque chose va arriver ou pas d'ailleurs, et encore une fois, tu n'es pas obligé de me répondre, Réponds moi je... sans, sans toi libre. Hein, bien non, sûr. Je, vais, je
1: vais répondre sur ce que je sais, sur le sexisme. Alors on va prendre généralement l'égalité entre les oui, femmes euh, et les hommes.
0: Racisme, homophobie, sexisme ouais, ouais, etc. Ah, oui. Alors
1: Moi j'étais sur le cas de l'égalité femmes-hommes, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu le grenelle des violences conjugales, etc. etc. Il y a eu beaucoup de choses faites. Là, l'angle dans les mois qui vont arriver, ça va être l'égalité économique il y a une proposition de loi sur l'égalité économique là qui arrive, euh, notamment pour euh, les familles monoparentales, pour euh, les femmes euh, améliorer leur salaire, améliorer leur présence dans les conseils d'administration, aller encore plus loin que la loi Copé-Zimmermann, euh, donc tout ça, euh, ça c'est en train d'arriver euh, effectivement. Euh, sur le télétravail, là il y a un énorme sujet, je pense que effectivement, ça a été balbutiant jusqu'ici, là, le fait que tout le monde y soit passé. Et notamment que l'intégralité des 577 députés se soient mis au télétravail, eux-mêmes, à un moment, avec leur équipe, a fait qu'il y ait une prise de conscience énorme. Donc, euh, oui, ça, je pense que c'est le sujet majeur, non seulement de la campagne présidentielle qui arrive, mais aussi dans les territoires de l'organisation d'espaces de coworking, parce que je pense que forcément il y a une part du télétravail qui va rester. Je me mets du côté de l'employeur, on peut payer moins cher parfois pour faire des, 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 des choses qui peuvent se faire à distance. Donc même si je souhaite qu'il y ait toujours une part de travail en présentiel qui, qui existe, pour moi c'est super important, il y a une part de choses qu'on va totalement dématérialiser, la dématérialisation des, des services. J'ai un prof, El Moumou, à Dauphine, qui est d'ailleurs président de Paris-Dauphine, qui travaille là-dessus depuis très longtemps, la dématérialisation des services est une réalité. Aujourd'hui, il y a des cours à Berkeley qui se donnent depuis Nogent-sur-Marne et, et, et vice-versa. Euh, donc, euh, donc ça, ça va être quelque chose de, de révolutionnaire. Et sur la circonscription sur laquelle je travaille, on a un double problème qui est qu'on est une circonscription frontalière. Beaucoup de gens vont travailler au Luxembourg tous les jours et il y a un certain nombre de conditions d'accès euh, à, des, euh, à des choses fiscalement ou socialement qui sont conditionnées à un certain nombre de jours travaillés sur le sol.
0: Merci pour, euh, pour, pour, pour toutes ces précisions, Paul. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, d'une rencontre qui a compté dans ton cheminement personnel Quelqu'un qui finalement, qui t'a, j'ai envie de dire, montré la voie Tu as parlé de tes parents tout à l'heure euh, euh, sur la... C'est même pas que je les ai rencontrés, c'est eux
1: qui m'ont Oui, <rire> c'est eux qui m'ont rencontré. <rire>
0: est... Mais est-ce qu'en dehors de tes parents qui, qui, qui t'ont amené le, euh, finalement la, la culture, euh, tu parlais des débats à la maison, euh, est-ce que tu as quelqu'un qui a, qui a compté et qui t'a poussé à être l'homme que tu es ou l'homme que tu es en train de devenir Puisque bah, même si tu as déjà fait énormément de choses, euh, voilà, tu es, es en pleine jeunesse, tu en parlais tout à l'heure
1: j'en ai plusieurs, je pense que c'était plusieurs
0: allez, t'as le droit
1: il euh, y en a une qui est vraiment importante qui a été la, la première, c'est une, une amie de mes parents d'abord euh, qui s'appelle Brigitte Kull, euh, euh, dite Bisou, enfin, on l'appelait tous Bisou
0: ouais, qui était une artiste
1: euh... qui était une artiste peintre tout à fait euh, professeure de dessin par ailleurs qui faisait, vous pouvez aller chercher son nom sur internet, voir ce qu'elle faisait, mais elle créait des grandes toiles, elle a fait une série de réceptacles, elle a fait une série de chevaux, elle a fait des sculptures aussi, Enfin, c'était une artiste complète. Et donc voilà, moi j'ai passé mon enfance avec elle, qui était là, j'allais énormément chez elle, euh, elle venait énormément chez nous. Euh, et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des heures à dessiner, euh, elle aidait à rendre possible tout ce qu'il y avait dans ma tête d'enfant. C'est-à-dire j'arrivais chez elle, à ah, tata bisou, on fait, euh, je sais pas, on va filmer les oiseaux, on va, euh, on va peindre, on va euh, et elle rendait tout ça possible et, euh, et pour un enfant découvrir ça, découvrir la liberté créative, découvrir quelqu'un qui était qui laissait la marge de liberté qu'il fallait tout en donnant, évidemment c'était une prof, tout en donnant la technique, tout en donnant euh, comment améliorer ton dessin comment améliorer ton, ta vidéo etc. Donc ça a été quelqu'un qui a été euh, fondamental, elle est décédée euh, euh, très tôt d'un cancer, il y a presque 10 ans maintenant. Euh, ça a été quelqu'un de, de, de capital et les deuxièmes rencontres, je les mets tous ensemble, ce sont des profs parce que c'est vrai qu'on peut se dire, je suis né dans une famille où il y avait des livres, où il y avait de la culture, où il y avait de la politique je suis pas forcément un de ces enfants qui a eu besoin de l'école, je... Je pense que sans l'école, on m'aurait quand même appris à lire, on m'aurait quand même appris à compter, à me démerder dans la vie. Mais j'ai rencontré, alors que ce soit en, en musique, au conservatoire, ou que ce soit euh, <rire> au collège et au lycée, j'ai rencontré des profs extraordinaires. Notamment parce que j'avais euh, au lycée et au collège une petite troupe de théâtre euh, avec un ami, on, avait créé, on écrivait des pièces, on les jouait, etc. On faisait des trucs. Euh.
0: vous êtes même allé à Avignon aussi. Oui, on est allé hein. à
1: Avignon, etc. etc., etc. et... Euh, et il y avait vraiment à l'époque les profs et, les, et la direction pour lesquelles tout était un problème. Chaque proposition de deux jeunes, évidemment, euh, des petits, des petits casse-couilles de quatrième qui venaient de leur proposer des pièces de théâtre dans le lycée et tout, il y a ceux pour lesquels tout était toujours un problème, et il y a les profs pour lesquels, bah un peu comme euh, Bisou, un peu comme Brigitte Cull, euh, en fait, tout était une opportunité euh, de rajouter de l'exigence avec du travail, etc. Donc je, je peux les citer, hein. j'ai eu Madame Jacob comme prof de français, Madame Gervasoni comme documentaliste, Monsieur Gori en histoire, j'ai eu euh, une prof incroyable, Madame Lefort en français, Monsieur Harry, euh, j'ai eu Madame D'Agostini en philo, tout ça, ce sont des profs qui m'ont qui chaque fois nous disaient d'abord mais oui bien sûr, avant de nous dire, mais non, ça va être compliqué, ça va coûter cher, etc., et ils mais bien sûr, vous proposez une pièce, vous demandez de privatiser la moitié du lycée, de repeindre la cantine en jaune, de foutre des lumières pas possibles, mais oui, on va voir ce qui est possible, il faut que vous bossiez, il faut que vous soyez exigeant, mais évidemment que c'est possible. Et j'ai eu aussi un prof de musique, qui était mon prof de contrebasse, mon prof de contrebasse, qui s'appelle Monsieur Petiot, euh, qui est vraiment, vous savez, le type de la chanson de Serge Lama, mon ami et mon maître, c'est mon ami et c'est mon maître, lui, vraiment. C'est euh, un génie absolu de la musique, qui a été formé à Vienne, etc., qui prof toujours au Conservatoire de Musique de Thionville. Et, euh, et c'est quelqu'un qui m'a appris qu'on ne s'éclatait jamais autant, comme tous les autres, qu'en travaillant, qu'en étant exigeant. Et qu'il fallait marier sa liberté créative d'enfant, son envie de partir dans toutes les directions, avec une exigence, une méthodologie. Et que même si c'était très emmerdant au départ, bah, en réalité, à la fin, ça donnait... Euh, ça donnait quelque chose d'encore plus pro et d'encore plus beau que ce qu'on voulait faire au départ. Donc ça, ces rencontres-là, tous ceux qui m'ont appris que soit plus exigeant, soit plus exigeant avec toi-même, soit plus méthodologique, mais par contre ton idée au départ, elle est bonne. C'est pas mal. Ne, ne restreins pas ta liberté créative, mais essaie de le faire le mieux possible. Tous ces gens qui m'ont appris ça, de mes parents à Brigitte Kuhl, de mes profs à, mm -hmm. à ce prof de musique, ils ont été incroyables. Alors,
0: on a l'impression que t as, t as... <coughs> as été... Euh béni par toutes ces rencontres là, euh, même si je sais que tu es très laïque, hein, voilà, euh, as toutes ces rencontres. Mais laïque avec... ne veut pas
1: dire rater. Oui, oui, non, non, <rire> mais
0: j'ai pas de souci avec ça, mais euh, t'as été. Voilà. Mais est-ce que c'est pas. J'aurais envie de dire, est-ce que c'est pas finalement toi qui déclenchais ça Parce que euh, je, je, je vais développer... Euh, euh, j'ai appris une anecdote sur toi il y a quelques années qui, qui disait en fait Paul il pourrait être largement premier de la classe mais il se débrouille toujours pour être deuxième ou troisième parce que premier c'est vraiment ennuyeux et, et donc en fait euh, euh, au delà de ça est-ce que, est que finalement euh, le fait que tu t'intéresses ou à la matière ou à... Ou finalement, à demander l'avis ou que tu sois créatif, que tu, que, tu, que tu aimes étudier, que tu aimes apprendre, est-ce que finalement, c'est pas ce qui a facilité la relation avec le, le corps enseignant Je sais
1: pas si je l'ai facilité, parce qu'on était des, des emmerdeurs quand même. On était euh, typiques les, les bons élèves, mais, mais qui du coup s'ennuyaient un peu et qui essayaient de mettre. J'ai toujours été au fond de la classe, alors que dans les notes, j'étais plutôt un bon élève dans la plupart des matières, celles qui m'intéressaient, comme toujours. Je ne fais bien que ce qui m'intéresse. Euh... Oui, peut-être. En tout cas, c'est un échange dans les deux sens. Euh, je crois qu'il faut, effectivement, déjà avoir une envie pour que des gens s'agrègent à ça. Mais quand même, euh, je suis pas sûr que... Je pense qu'il y a plein de gamins, et j'en ai rencontré ensuite des amis, qu'on n'a jamais regardé avec cette attention. Euh, J'ai eu la chance d'être peut-être dans la bonne école, d'être rendre... que mes parents aient des amis qui étaient eux-mêmes incroyables mais euh, que mes amis d'ailleurs mes amis de maternelle je les ai encore tous gardés quasiment on se voit très régulièrement je travaille avec eux etc euh, d'avoir des gens de qualité qui vous regardent avec estime euh, et qui vous poussent à aller toujours plus loin c'est quand même une sacrée chance je peux pas mettre ça sur autre chose que de la chance
0: ouais. en, en fait ce que tu es en train de me dire c'est que me, pour avoir un parcours comme tel que le tien j'en je, je, reviendrai là dessus tout à l'heure euh, pour avoir un parcours tel que le tien, il, il faut aussi être bien entouré et que finalement, on apprend bien lorsqu'on nous fait confiance ou lorsqu'on ne brime pas ou on ne brite pas la passion. Et que... Euh, c'est un peu ça, ton message ouais, j ai,
1: j ai, j ai... Bah, Vraiment, j'ai un mot, c'est l'exigence. Je... L'exigence, c'est le... le travail avec la passion. Euh... Enfin, franchement, pourquoi faire un... un truc à moitié fait euh, moi ça m'arrive de faire des choses à moitié, la vaisselle, la fais à moitié, ranger ma chambre, je le fais à moitié, mais parce que ça ne me passionne pas, mais euh, écrire un texte, euh, euh, faire une pièce de théâtre, euh, réussir mes amitiés, réussir ma vie amoureuse, j'essaie quand même de me dire mais ça faisons-le totalement, euh, soyons exigeants avec nous-mêmes, et, et donc ouais ça fait partie de, de, de s'entourer de gens qui ont un regard honnête sur nous-mêmes, qui de temps en temps nous disent aussi quand on déconne par exemple...
0: Okay. Alors comment tu gères ton énergie Parce qu'on sait que sans énergie on peut rien faire, tu, 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 es, tu vis euh, non pas à 110 mais à 150%, comment tu gères ton énergie Comment euh, tu fais pour euh, toujours, parce que là je pense que c'est vraiment une question qui nous intéresse tous, comment tu fais pour être à la fois euh, étudiant, attaché parlementaire, écrivain, animateur de podcast, musicien, euh, président d'association Comment tu fais pour gérer cette énergie et vivre en plus passionnément euh, ta vie personnelle
1: j'ai un, c'est pas aussi simple que ce que tu décris, mais en tous les
0: cas l'énergie. Oui, l'énergie quand on a, quand on a, ça fonctionne. si on pas, ça ne fonctionne
1: pas. C'est très bête. Déjà, j'ai un sommeil de qualité. Rien ne m'empêche de dormir profondément. Mais pas une attaque, pas quelque chose qui m'arriverait. Soit je dors pas, soit je dors. Mais quand je dors, je dors profondément. Alors ça a l'air très bête. Peut-être pas la réponse que t'attendais. Si si. Mais avoir, ouais, c'est ça. Avoir dormi profondément et ne pas s'être réveillé toutes les heures parce qu'il y a quelque chose qui nous stresse etc ça j'arrive totalement à être imperméable à ça et pour le reste c'est euh, ah, je pense quand on est passionné on a quand même une énergie ce truc en plus de prendre la voiture de sortir de chez soi, d'aller rencontrer des gens qu'on aime hum... Euh, alors, des moments, il faut des, des coupures. Moi, j'aime les vacances, j'aime ne rien faire sur une plage. Je, je suis vraiment un, un fainéant contrarié. Hein. Si je me laissais aller, en réalité, je ne ferais pas grand-chose. Euh, et j'adore euh, voilà, me poser sur la plage en train de vraiment rien faire d'autre que d'aller de la mer à la plage et de la plage à la mer. Mais, euh, mais justement, parce que j'ai quelque chose en moi qu'il faut que je, que je réalise. Il euh, n'y a pas de temps à perdre. Voilà.
0: Cette énergie, elle va nous amener à un état émotionnel élevé. Tu le dis, toi, tu définis ça comme étant de la passion. Euh, cet état émotionnel élevé, on arrive à le tenir à partir du moment où on a des résultats et en tous les cas, voilà, on a des satisfactions. Euh, Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des insatisfactions ah oui. Au-delà au de, au des, des aspects. Euh, finalement de ta vie associative euh, ou politique bien sûr on sait qu'on gagne on perd, c'est jamais simple mmh. mais est-ce que t'arrive d'avoir des insatisfactions et la question qui va venir avec c'est comment tu les gères
1: Alors il, il m'arrive d'avoir des insatisfactions mais même euh, tout le temps je, je suis très rarement satisfait de ce que je fais euh, je vois toujours ce qui, ce qui ne va pas je vois toujours le détail où j'aurais dû porter plus d'attention ça joue... c'est l'exigence oui, oui euh, mais mais l'exigence, une fois que le travail est fait, c'est un peu du regret. J'ai beaucoup, beaucoup trop encore de, de regrets. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû être comme ça. Euh, même sur des choses sur lesquelles j'ai plus aucune prise d'ailleurs. Mais ça, je pense que c'est le propre de beaucoup de gens. Donc, oui, être, être insatisfait, ça m'arrive énormément. Euh, bah, Peut-être d'avoir toujours un projet après, ça permet de me dire bah, d'apprendre. Euh, le jour où je serais très malheureux c'est le jour où je me dirais bon allez là j'arrête ce sera mon dernier projet et je passerai ma vie à me dire ce dernier projet il n'était pas assez ceci il n'était pas assez mmh. cela je me dis que tout est finalement tout tourne vers je sais pas c'est Rousseau qui disait les, les, que l'une des caractéristiques de l'être humain c'est d'être perfectible euh, tout tourne vers le fait qu'on fasse les choses le plus parfaitement possible euh, et de toujours s'améliorer mmh. donc il faut se regarder avec sévérité et pas toujours, si on le fait trop, ça devient aussi problématique, je pense que tu le sais, mais, euh, mais aussi savoir se regarder avec euh, exigence.
0: D'accord. Alors, il y a un, un, un volet qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est ta passion pour la littérature, tu as fait des études euh, de lettres, tu en parlais tout à l'heure en avant-propos... Euh, tu, tu lis beaucoup, et quel type d'ouvrage tu lis, et si tu avais un seul livre à nous conseiller, ça, ça fait partie du, de, euh, de l'épisode, c'est toujours la question que je pose à la fin, le livre que tu nous conseillerais, mais de manière générale, avant ça, euh, qu'est-ce que tu lis Est-ce que tu lis des nouvelles, des romans euh, Voilà.
1: Je lis, euh, je lis beaucoup, la, la lecture c'est un bon euh, thermomètre de mon état, c'est-à-dire je sens quand je suis trop stressé, que j'ai du mal à me fixer sur les choses, à porter de l'attention aux choses, parce que j'arrive pas à lire. Euh, C'est le premier truc qui me fait me dire, ah là, tu es en train de te surcharger. Si tu n'arrives pas à te poser une heure, tous les jours, ou au moins tous les deux jours, euh, dans ton lit devant un bouquin, parce que tu es sur ton portable, parce que, etc., là, tu commences à t'alerter, tu as un warning qui se met en place, et tu changes deux, trois trucs. Mais ensuite, je lis, je lis de tout. Euh, je... Enfin, lire de tout, ça veut... veut... J'aime beaucoup, euh... beaucoup les romans, quand même. J'aime beaucoup les grands romans, j'aime beaucoup le style. Je porte une grande attention à l'écriture. La rencontre avec Flaubert, c'était incroyable. Avec Céline, euh, etc. Donc j'aime beaucoup tous ces auteurs. Euh, je lis moins de nouvelles, j'ai beaucoup de BD aussi. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup les dessinateurs. Euh, et puis de la poésie. Dans, dans, les, dans les choses qui, voilà, la poésie d'Aragon, d'Apollinaire, de Baudelaire énormément, de, de Victor Hugo, ça c'est des, des choses, j'en apprends par cœur en fait, j'ai un carnet dans lequel j'ai de la poésie, et puis j'en apprends assez régulièrement, ça fait fonctionner la mémoire, et puis quand on apprend par cœur une poésie, au bout d'un moment, on, on la comprend mieux. On comprend mieux sa musique, son, sa musique intérieure, parce que les mots deviennent presque automatiques. C'est un truc qui rend totalement fou, mais dont on comprend la richesse. Et alors, si j'avais un livre à conseiller, alors moi, c'est assez particulier. Le livre. Le livre. C'est un livre en plusieurs tomes, j'ai un peu triché. <rire> euh... Ça fait deux fois que tu
0: triches. Hein, c'est vrai, ah ouais. c'est
1: vrai. Euh... Mais c'est pas très original. C'est La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust. D'accord. Euh... Qu est œuvre qui est l'œuvre qui m'a bouleversé quand je l'ai rencontré au lycée, qui continue de me bouleverser, je le relis très régulièrement, il est posé sur mon bureau, je pioche dedans. C'est une œuvre dont je sais qu'elle est décriée, qu'elle est moquée, les phrases trop longues, etc., qu'elle est intimidante. Ça, je l'entends, parce que oui, c'est énorme, parce que c'est Marcel Proust qu'on a érigé en mythe. Je crois que pourtant, il faut y entrer très humblement, piocher par-ci, par-là se familiariser avec une écriture. Euh, je crois que c'est François Sagan qui, quand ses amis avaient un, ch un chagrin d'amour, euh, leur faisait une ordonnance en leur conseillant euh, Marcel Proust matin, midi et soir. Ça aide à beaucoup de moments de sa vie. Euh, il paraît, moi j'ai pas encore traversé tous les âges, mais il paraît que Marcel Proust est différent quand on a 17 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans. C'est un peu comme les cathédrales de Claude Monet qui, selon la lumière du soleil, changent totalement alors que la cathédrale reste pareille. Je crois que la recherche du temps perdu, c'est une cathédrale et selon qu'on soit triste, joyeux, qu'on soit au, à la fin de sa vie ou au début, euh, on y trouve quelque chose d'autre. Et surtout, et surtout, on parlait de la gestion de la pression. J'écoute pas assez ma lenteur, je crois. Euh, J'écoute pas assez mon, ma part de moi qui aime observer les choses et les gens. Et ça, c'est c'est la recherche. La recherche, c'est l'histoire de quelqu'un euh, qui devient écrivain. <rire> Je spoil la fin. Euh, c'est ça, sur des milliers et des milliers de pages. C'est juste quelqu'un qui apprend à regarder le monde, à l'observer. J'ai noté juste une phrase de Proust, euh, qui est dans le premier tome euh, du côté de chez Swan. É écoutez juste cette phrase, vous vous rendrez compte à quel... pourquoi ça vous fait vous lever sur le lit et pourquoi il vous apprend à écouter mieux le monde. Quand par les soirs d'été... Le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun boude l'orage. C'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul en extase à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisibles et persistants lilas.
0: » C'est beau. «
1: Il m'est arrivé de me poser en été, les soirs d'été où il fait très chaud, il a plu, il y a eu l'orage, il y a une espèce d'odeur très particulière en été quand il pleut, et de sentir les invisibles et persistants lilas. » Voilà, c'est juste des attentions à des odeurs, à des choses très précises, la Madeleine de Proust que tout le monde connaît, euh, ça apprend ça, Proust, pose-toi, regarde, et, et maintenant ça m'arrive de m'asseoir en terrasse n'importe où à Paris ou, ou à Thionville, de me poser de regarder les gens. Euh, ils sont ridicules, drôles, intelligents ils sont beaux, il y a des, des visages différents de me pencher sur le petit papier qui dépasse, euh, l'odeur qui s'échappe de cette dame euh, de, 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 de la tête du chien euh, voilà, apprendre à observer le monde, ça c'est ce que m'a appris Proust, c'est la meilleure chose que je puisse souhaiter à tout le monde, c'est une bonne nouvelle si vous ne l'avez jamais lu' il <rire> vous Alors, reste à découvrir
0: comment on y entre justement euh, dans la recherche du temps perdu tu disais il faut y aller avec humilité etc... Quel conseil tu donnerais Alors, j'avais une question, j'ai sans doute un élément de réponse. Tu, tu lis maintenant sur tablette ou euh, tu gardes euh... Non, moi je,
1: je, je, je garde le livre, le euh, livre papier. J'ai du mal le, sur le tablette, je lis les journaux, je lis euh, oui. sur les réseaux sociaux. Mais non, pour les livres, en fait, moi j'aime bien, je corne les livres, je, je, mes livres sont invendables, voilà, je les, je les stabilote, okay. je les, euh, etc., etc. Donc, euh, non, non, j'ai besoin d'avoir le, le papier, de retrouver la feuille, etc. D'accord. De même donc, là, j'ai un carnet devant moi.
0: Ouais, ouais. Et donc, euh, rentrer dans la recherche du temps perdu, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui euh, aimerait suivre ce chemin euh, Peut-être quelqu'un qui euh, aimerait aussi avoir ce côté contemplatif. Euh, quel, quel conseil donnerais-tu pour, pour y aller, euh, rentrer, peut-être quelqu'un qui ne l'aurait jamais lu, par exemple
1: euh, Il faut se donner un peu le temps. Déjà, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Euh, j'ai connu, je crois, ma, ma sœur, le commencer sept fois avant de réussir à le lire ensuite d'une traite. Pas paradoxalement, mais à chaque fois elle butait à la centième page. Il faut pas avoir peur, c'est pas intimidant, il faut, faut commencer par les livres en, en, petits, en petits volumes euh, et puis euh, se donner du temps. Je crois que c'est important, moi je l'avais commencé en été quand on a un peu plus de temps, qu'on a la tête dégagée qu'on peut lire par plage d'une heure et demie deux heures parce que sinon on avance si on avance par euh, dix pages on, on perd espoir, alors que si on avance par tranche de 90-100 pages ça devient on, on entre dans l'aventure parce qu'il y a une aventure à l'intérieur de tout ça donc, je, je, voilà, je conseille aux gens de prendre leur temps, puis de, laisser, de se laisser aller aux premières pages, où le narrateur décrit « longtemps je me suis couché de bonne heure », où le narrateur décrit cette espèce de sentiment très bizarre quand on ne sait pas si on est en train de s'endormir ou si on est en train de se réveiller. Il y a un sentiment un peu pareil, très tôt le matin ou très tard le soir, quand on s'endort et quand on se réveille, où on est dans une espèce d'entre-deux, où on, on délire un peu. C'est un truc assez étrange, très très difficile à décrire, et Proust commence par ça. Voilà, imaginez « longtemps je me suis couché de bonne heure », vous êtes là, vous délirez un peu, vous ne savez pas si c'est le matin ou si mmh. c'est le soir, vous ne savez pas si vous allez plonger dans le sommeil ou si vous allez arriver dans votre journée, tout est encore un peu flou et c'est ça qui décrit. Mmh. Et si ça, déjà, ça, ça vous plaît, si vous passez ça, alors ensuite vous entrez dans l'aventure, puis vous pouvez faire des pauses, puis c'est l'œuvre d'une vie, et puis aussi j'imagine qu'on peut passer sa vie sans lire pouces, et puis c'est pas si grave.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Euh... J'avais encore une question, j'en aurais 10 encore, 15, 30, maintenant le temps avance. Revenons à ton, à ton métier actuel. est qu'il y a quel, quel est le cursus, quelqu'un qui voudrait faire ce métier d'attaché parlementaire finalement Est-ce qu'il y a un cursus Est-ce qu'il y a une formation Est-ce qu'il y a une école je sais qu'on est, on est sur une grande réforme de l'ENA, ouais. mais ça c'est pour autre chose, c'est pour les hauts fonctionnaires. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou Pour que être attaché finalement... parlementaire Oui. Est-ce qu'il y a un, un cursus, une formation Non, bon,
1: alors évidemment, il hein, y a une grande majorité d'entre de, eux, notamment à Paris, qui sortent de Sciences Po, qui sortent effectivement hein, des, des grandes écoles. Mais ensuite, je ne pense pas, parce que euh, ça dépend. Il y a des, par exemple des députés qui sont dans des commissions très spécialisées et qui cherchent des spécialistes. Quand on, la commission des lois, il cherche des juristes, la commission des affaires étrangères, des gens des, des spécialisés en diplomatie, etc. Pour les finances, pareil. Mmh. Donc euh, on peut aussi y entrer par, euh, par sa spécialité. Okay. Euh, et puis sinon, c'est généraliste, savoir écrire. Puis parfois aussi, effectivement, y aller un peu euh, à l'instinct, au talent, comme quand euh, inviter des gens connus. C'est euh, envoyer, un, envoyer un mail, tenter, montrer qu'on sait écrire, qu'on peut être utile sur plein de choses, et puis c'est parti.
0: C'est plus qu'il me disait, le nom tu l'as déjà quand tu veux inviter quelqu'un de, de, très, de très connu, tu sais que déjà tu as, as le nom. C'est ça. Je crois. Donc le oui c'est qu'un bonus. Oui voilà, le oui c'est qu'un bonus. Euh, c'est quoi tes projets euh, maintenant euh, tu, tu dis que tu réfléchis à, à ton avenir professionnel, tu as, as 23, 24 ans, 24 ans bientôt, je crois que c'est en été c'est quoi tes projets parce que quand en 24 ans on a déjà fait tout ça est-ce qu'on est qu a des projets ou est-ce qu'on a encore une multitude de choses ou est-ce qu'on a une ambition est-ce que c'est une ambition politique ou une ambition littéraire puisque finalement tu es bon dans, et, dans tous les domaines y compris musical, voire d'animateur euh... euh,
1: non justement là je suis en train de Voilà, c est, c est, mon ambition c'est de trouver du temps pour réfléchir à ce que je veux faire parce que je finis mes études que je veux pas être attaché parlementaire toute ma vie j'ai pas vocation à ça, et qu'il faut que je choisisse comment je vais rentrer dans le monde professionnel, et pour faire quoi, et euh, voilà est-ce que j'ai plus envie de l'entreprise, de la euh, fonction publique, est-ce que j'ai encore envie de passer un concours, est-ce que etc. etc. Donc c'est quand même des questions qu'il faut que je tranche en ce moment. J'aimerais bien écrire, oui, ça, ça je vais juste répondre la... enfin, finir par ça, j'ai une ambition d'écriture, de, de, j'aimerais bien trouver le temps. Mais le truc c'est que je me compare trop. Euh, ça et ça c'est problématique quand on lit des grands auteurs toute la journée, etc. C est, c est, je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça pour bien écrire. Il faut avoir à la fois beaucoup lu pour bien écrire, mais en même temps savoir tout oublier pour écrire, commencer à remplir. Donc peut-être que oui, je mettrai le temps, mais euh, mais ça j'aimerais bien, mais, mais pas pas en faire mon métier. J'aimerais avoir un vrai métier entre guillemets. C'est un vrai métier écrivain, mais avoir un métier, travailler travailler dans l'entreprise. Je m'intéresse à plein de choses. Euh, bah, notamment on a parlé de la RSE, c'est un, un domaine qui m'intéresse, mais, euh, mais par ailleurs écrire, ouais. au moins pour moi, bien et puis peut-être pour d'autres
0: Merci beaucoup Paul d'être venu ma dernière question est qui me recommanderais-tu d'inviter euh, euh, pour un prochain épisode qui pourrait prendre ta place
1: J'ai choisi deux femmes euh, j'ai choisi euh, Madame Lefort dont je parlais tout à l'heure
0: oh, Encore une fois tu... Hein
1: je triche, ouais, ouais. c'est comme ça Mais ah. j'ai choisi une personne et une personnalité un peu plus connue ah, okay. En me disant ah, alors, comme ça, ça permet d'avoir deux personnes différentes ouais. Madame Lefort donc, qui est ma professeure de français de lycée, ouais. de, de lycée De français et de langues anciennes Qui est une personne absolument incroyable euh, Vraiment euh, un peu le profil des cadeaux de gauche quoi euh, bénévole dans, son, dans sa petite ville, euh, qui est à peu près partout, hein, de, 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 dans toutes les assauts elle est même élue, je crois, dans la, dans, dans la mairie, et surtout qui est une femme qui, pendant 40 ans, euh, dans le lycée où j'ai été, à Thionville, a transmis à des générations de lycéens, et elle en est... Euh, c'est une star, là-bas. Même si maintenant elle est à la retraite, c'était une star qui a transmis la passion... Euh, de la langue, la passion du grec, du latin, qui sont des choses c'est comme Proust, hein, on se dit, waouh ouais, la vache ça va être chiant qui l'a rendu incroyable qui a tout fait pour, pour faire se bouger les gens etc, c'est vraiment ouais, une passeuse, quelqu'un qui a tout donné, toute son énergie pour passer les passions de sa vie et qui continue encore aujourd'hui après sa retraite etc, je pense donner euh, 20, 20, 20 heures sur 24 euh, bénévoles, enfin voilà, c est, c est du, ça va du conseil de fabrique au conseil municipal, quoi, donc c'est. Euh, D'accord. Donc c'est. Voilà, c'est quelqu'un d'incroyable. D'accord. L'invitation euh, est lancée. Voilà, à Mar Marianne, Lefort. Marianne Lefort. Et la deuxième personne, c'est Coco. Coco, elle est dessinatrice à Charlie Hebdo euh, depuis avant les, les attentats. Mmh. Euh, et elle a publié un livre euh, qui s'appelle Dessiner encore, très récemment, là, qui est sorti il y a quelques semaines, euh, qui raconte le processus, euh, notamment psychologique, euh, qu'elle a suivi après les attentats. Il se trouve que Coco euh, fumait une clope, euh, qui venait de quitter mmh. la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, fumait une clope euh, devant, euh, tranquillement devant le bureau, quand les frères Kouachi sont arrivés. Elle allait chercher, elle, sa gamine à la crèche. Et, et lui ont mis une balle pour qu'elle tape le code d'ouverture de la porte c'est elle qui a tapé le code qui a permis au frère Kouachi d'entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo et de tuer tout le monde vous imaginez ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un dont ce sont ses amis qui menacent de tuer sa fille, de la tuer elle de lui faire taper le code qui va euh, bon, on, on connaît hélas l'histoire et donc ça, ça a donné un, un long parcours euh, effectivement, psychologique mais aussi créatif elle pour se retrouver, retrouver son dessin retrouver sa soif de liberté c'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui dessine encore dans Charlie Hebdo, qui vit sous protection policière parce qu'en France euh, se battre pour la liberté d'expression peut valoir de vivre encore sous protection policière son livre s'appelle Dessiner Encore elle est toute jeune, elle doit avoir 35-40 ans mais c'est une, une, une femme incroyable
0: on mettra les liens naturellement dans le descriptif du podcast — Merci beaucoup, Paul. J'ai passé beaucoup. un excellent Moi moment aussi. avec toi. Euh, au plaisir de te revoir, de te retrouver. Bonne campagne électorale, même si tu nous as dit que tu n'allais pas forcément faire campagne. Euh, et puis bah, au plaisir de te revoir dans, dans quelques épisodes pour faire le point de tes projets. Euh, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir, Paul.
1: Could I have